0: Restate scomodi.
1: Ieri abbiamo cominciato ad ascoltare la prima puntata di Falcone, me lo ricordo, una sorta di diario ragionato da parte di Francesco Lalicata, giornalista, scrittore e amico del magistrato ucciso 25 anni fa dalla mafia. Oggi la seconda parte, come è cominciata la delegittimazione del giudice, l'intervista è di Mario Vitanza.
2: Falcone me lo ricordo. La vita e gli ultimi giorni di solitudine del giudice Giovanni Falcone, raccontati da Francesco Lalicata.
0: A cura di Mario Vitanza.
2: Ieri abbiamo raccontato della solitudine di Falcone, ma come comincia la delegittimazione, Francesco?
0: Sì, le, la leg, delegittimazione di Falcone comincia con i sorrisetti, con le battute. Eh, con, le, con le definizioni spiritose nei suoi confronti quando Falcone arriva a Palermo viene immediatamente definito il fenomeno in senso, in senso dispregiativo eh, oppure lo chiamavano lo sceriffo lo sceriffo con la pistola ma chi si crede di essere eh, ma abbiamo, finalmente abbiamo un Kid insomma era, era tutto un, un cicaleccio nei confronti di Falcone ma Buscetta gliel'aveva predetto Buschetta gli aveva detto prima cercheranno di isolarla, poi l'ammazzeranno, poi la uccideranno e forse uccideranno pure me. Per fortuna di Buscetta lui è morto nel solito, sì. Falcone invece non ha fatto in tempo a, a, morire, a morire di vecchiaia. Ma questa predizione trova un primo aggancio reale nella storia della, dell'attentato alla Daura. Che come dire, è un esempio lampante di quello che sarà tutto quello che riguarda falcone la sua vita e la sua morte ma anche estendendo, estendendo il concetto tutto quello che avviene intorno alle, alla, alla mafia e all'indagine sulla mafia è qualcosa che non ha mai visto la luce la luce quella vera si riesce sempre a carpire dei brandelli che possano avere una qualche rilevanza processuale ma al momento finale manca sempre qualcosa manca sempre qualcosa perché c'è una manina che sottrae un elemento utile ci sono i pezzi mancanti delle indagini pezzi che sono stati eh, rubati per esempio il computer di falcone che non si trova la, la, l'agenda elettronica di falcone che non si trova eh, il computer dell'ufficio di Falcone a mano e non si sa da chi. Insomma, tutta una serie di avvenimenti che fanno pensare come il giudice fosse, vivesse accer- accerchiato accerchi. e controllato. La Daura è perfettamente in linea con, questa, con questo mistero delle indagini. Sulla Daura ricordiamo Falcone, Falcone, stava, ven- Falcone casa sta- al mare. stava al mare alla D'Aura, appunto in una villa alla D'Aura era il 1989 giugno 1989 ed era in compagnia di due magistrati svizzeri che si erano occupati di riciclaggio su su indagini che lui aveva segnalato e eh, improvvisamente la sua scorta mentre si apprestano a fare il bagno scopre che c'è una borsa abbandonata sulla scogliera vanno a guardare e trovano 75 candelotti di dinamite innescati e con timer già pronto per per esplodere fermi tutti arrivano gli esperti arriva la scientifica arrivano arrivano tutti, arrivano pure i servizi segreti tant'è che la presenza dei servizi segreti viene avvertita da da una prima cosa abbastanza strana cioè il timer che costituisce un, un un primo importante passo dell'indagine, perché poi tu, da quel. Da capisci. Quel, capisci chi, chi può, può essere, essere stato, fatto, chi, eh, chi è proveniva. Viene fatto brillare senza nessun apparente motivo. Ci sono stati poi anni e anni di processo per cercare di capire. che cosa è venuto fuori? Niente, che non si sa perché è stato fatto brillare, chi l'ha deciso, non, c'è uno scarico continuo di responsabilità che non porta a niente. Questa questo momento cruento viene preceduto da una, dall'anonimo, il famoso anonimo del Corvo che, a, che aveva accusato Falcone e l'allora capo della Criminal Poll Gianni De Gennaro di aver utilizzato il pentito Salvatore Contorno auto, autorizzato a fare vendetta personale cioè si erano verificati degli omicidi in una zona di bagheria e l'anonimo sosteneva che era stato Salvatore Contorno
2: istigato, istigato
0: da Falcone del De Gennaro le indagini successive hanno, hanno acclarato senza nessun'ombra di dubbio che quelle armi trovate in possesso di Salvatore Contorno non, hanno, non avevano mai commesso nessun omicidio però, però questo era servito a gettare fango e Falcone, Falcone lo sapeva questa, questa tecnica la conosceva benissimo e lui diceva sempre sì, sì infangate infangate qualcosa resterà ed è rimasto
2: infatti. e anche sulla storia del Corvo c'è un altro mistero ancora irrisolto terribile
0: perché il, il Corvo fu identificato con, nel magistrato ehm, di, Pisa. Di, cal, eh, di, Pisa, eh, di Pisa di Pisa Alberto di, di... Pisa che poi verrà ah, condannato in primo grado ma assolto in appello e in Cassazione quindi il Corvo non è lui abbiamo perso dieci anni e anche non... se nell'immaginario di chi segue le cose il Corvo
2: per tanto, per tanto tempo
0: è, è rimasto anche nei giornali continuano a chiamarlo il Corvo poi hanno aggiunto però assolto in, in, in secondo grado in Cassazione quindi non si capisce perché ancora lo, lo devi continuare a chiamarlo il il non è lui, non è lui ma, no, ma la cosa importante è che il tempo trascorso è rubato con questo depistaggio perché è un depistaggio depisaggio. un depistaggio
2: straordinariamente
0: riuscito perché lo stesso uh, Falcone credo che in qualche modo Fu preso, in giro. fu preso in giro sì perché gli dissero che l'impronta trovata nella busta della lettera anonima apparteneva all'Alberto di Pisa e invece poi si è scoperto che c'erano delle compatibilità fra le impronte ma non c'è mai stata la certezza che l'impronta fosse la sua altrimenti non sarebbe stato poi assolto quindi tutto questo cosa ha prodotto ha prodotto una perdita di tempo e una deviazione delle indagini dal proprio alveo naturale ora quella dei defistaggi è una costante della storia delle indagini sulla mafia fino alle stesse stragi del 92 la strage di via D'Amelio per esempio, dove addirittura sono stati condannati al dergazzo persone innocenti e di cui adesso si celebra la revisione del processo, perché grazie alla confessione del pentito Spatuzza abbiamo appreso che a Via da Melio le cose non andarono come è stato detto nei primi processi, ma che addirittura eh, non fu Scarantino, quello che si autoaccusò delle stragi, ad aver rubato la 126 usata come autobomba tutto questo ancora non è definito.
2: Quindi Francesco la daura, le delegittimazioni, carte scomparse, agende scomparse e il detonatore che viene fatto brillare non si capisce perché il corvo non si sa ancora chi è e anche sulla modalità dell'attentato fallito anche lì misteri, non si sa esattamente poi come è andata
0: non si sa come è si... andata e non si sa neppure. Non si sa per, nulla, per quale motivo avrebbero no. dovuto uccidere. Ah poi l'altro aspetto importante è che Falcone eh, eh, raccontava sempre è che in, in, in occasione della, della, dell'attentato Attentato. alla Daura lui fu costretto a giustificarsi quasi di essere rimasto vivo
2: ah, guarda questo abbiamo trovato un breve audio eh, Falcone intervistato da Augias per una puntata di Babele su, Falcone presentava un libro e Falcone abbastanza irretito da, da, dalla discussione in studio dice esattamente queste parole, ascoltiamolo questo è il paese felice in cui se ti, ti, si pone, ti si pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode la colpa è tua che non la tratta esplodere. no per carità Beh, non si lo deve dire. Dire. guardi eh, non, che è così non, non lo devi dire, questo è molto amaro è forse è la cosa più amara che cioè, <ride> è, è, è stato scritto ed è stato detto
0: ecco, questo è il paese dove eh, bisogna giustificarsi di essere vivi perché? perché se Falcone non muore in quell'attentato non è che perché hanno sbagliato magari oppure perché l'attentato era stato fatto male ma perché se l'era fatto lui e se l'era fatto lui secondo i suoi detrattori per fare carriera questa è una costante veramente insopportabile della nostra storia sono tutti particolari che
2: ci raccontano della solitudine che cresce per Falcone alla fine Falcone decide di lasciare Palermo ma di questo ne parliamo domani
1: Corvi, fango, agendine, computer scomparsi, tante le domande senza risposte in Falcone me lo ricordo di ero ragionato di Francesco Lalicata giornalista, scrittore amico del magistrato ucciso dalla mafia 25 anni fa, ovviamente potete anche riascoltare questa puntata, questa trasmissione questa, questo dialogo con Francesco Lalicata anche sul nostro sito dove c'è il podcast dove si può riascoltare tutta la nostra trasmissione.
0: Eh Sì, restate scomodi.rai.it eh, per scaricare e riascoltare la puntata abbiamo parlato dei misteri, dei pistaggi dei delitti di mafia, delegittimazione di Giovanni Falcone, domani andremo avanti con una terza puntata, noi però adesso ci fermiamo con i saluti di Mario Vitanza che è il curatore di Restate Scomodi e poi in redazione Francesca Bersani, Arianna Biaggi, Edoardo Rossi ed Elena Zabeo e il nostro regista Alex Messina, oggi alla Consolga Gaetano Albora, noi siamo Francesco Graziani Eleonora Belviso, adesso c'è la musica, Fiorella Mannoia, siamo ancora qui, poi c'è il giornale radio e poi come sempre sulle strade del Giro, con gli amici Manoia De Otto, Giovanni Scaramuzzini e tutta la squadra.
1: Noi ci risentiamo domani. Ora Fiorella Mannoia.
0: E le sillabe stanotte camminano da sole e diventano parole E si alzano nel vento, ci prendono per mano e ci portano lontano